0: In Onda, il podcast di Altro Consumo, con Giampiero Kesten. La libertà di stampa è un valore fondamentale di ogni democrazia e in Italia è così importante che è citata direttamente nella nostra Costituzione. Ne abbiamo parlato con Alessandro Sessa, direttore delle pubblicazioni di Altro Consumo.
1: L'informazione trova, come hai detto giustamente tu, fondamento nella Costituzione, per cui diciamo ha la massima eh, legittimazione, in particolare dall'articolo 21 della Costituzione che afferma che tutti hanno diritto di manifestare liberamente il proprio pensiero con la parola, lo scritto e ogni altro mezzo di diffusione e che la stampa non può essere soggetta ad autorizzazione o censure. Poi vabbè, dice anche una serie di altre cose importanti, però il, il fondamento della libertà di stampa è proprio in queste prime righe. Partendo da qua poi sono seguite una serie di, eh, di leggi ad hoc, la, la più importante quella la legge 47 del, del 48, la cosiddetta legge sulla stampa e poi la legge numero 69 del 1963 che ha istituito l'ordine dei giornalisti e che dice proprio come eh, la libertà di informazione e di critica sia un diritto insopprimibile. Poi, va bene, nel corso degli anni sono poi subentrate altre normative perché chiaramente il mondo dell'informazione è, è, è cambiato, ha seguito il corso dei tempi, e finché nel 2016 è stato emanato il testo unico dei doveri del giornalista che è quello che comprende un po' tutto quello che era avvenuto nei decenni precedenti. Quindi diciamo che dalla Costituzione in poi la libertà di espressione di stampa è un diritto molto importante su cui si fonda il nostro sistema democratico.
0: E questa potremmo dire che è la parte dei sacrosanti diritti della libertà di stampa. Ma ovviamente chi fa il lavoro del giornalista deve anche attenersi a certe regole. Diciamo che ha anche dei doveri.
1: Detto che la libertà di cronaca e di critica sono insopprimibili, ne derivano poi una serie di principi fondamentali. Diritti, e come hai detto giustamente tu, anche doveri dei giornalisti. Il primo è il diritto dovere di raccontare i fatti. E nel fare questo è necessario tutelare la personalità altrui, per cui la reputazione, la privacy le norme sul diritto d'autore sono regole che il giornalista nell'esercizio delle sue funzioni deve sempre rispettare il principio di verità poi che è quello diciamo eh, alla base di tutto che ovviamente questo diciamo in epoca poi di fake news spesso viene messo a repentaglio è quello di eh, come dire raccontare i fatti in modo vero obiettivo e verificare sempre la fonte da cui si trae un'informazione poi c'è l'obbligo di rettificare le notizie, inesatte per cui se il giornalista. O l'organo di informazione si rende conto di aver commesso un errore, è tenuto a rettificarlo. Sempre a proposito di fonti, sia i giornalisti sia gli editori sono tenuti a rispettare il segreto delle fonti, quindi insomma, la, la fonte non deve essere rivelata se chiaramente non è, per esempio, richiesto dall'autorità giudiziaria e se richiede di essere tutelata. Poi invece c'è una regola che è quella della collaborazione tra i colleghi, la cooperazione tra giornalisti ed editori, in modo tale da non far venire mai meno la fiducia tra la stampa e i lettori che poi sono i destinatari di questa attività di informazione.
0: C'è un termine che spesso viene citato, in particolare quando si parla di giornalisti che parlano male, tra virgolette, di altre persone. Ma c'è una distinzione, naturalmente, tra il parlare male e dire la verità, anche se scomoda. Il termine che viene citato è diffamazione. Che cos'è bene la diffamazione? Cerchiamo di capire.
1: Allora, la diffamazione, così come definita dal codice penale, è l'offesa all'altrui reputazione nel momento in cui io comunico con altre persone, per cui io parlo male di te eh, e lo faccio di fronte a altre persone che ascoltano questa affermazione che sto facendo. Chiaramente la diffamazione a mezzo stampa è una fattispecie particolare, molto importante perché la stampa ha un potere di diffusione delle informazioni molto ampio, per cui diciamo il pubblico che potenzialmente o non non sono potenzialmente, viene a conoscenza e ascolta questa eh, diciamo, presunta offesa, è molto ampio e quindi la diffamazione in mezzo stampa è un reato eh, che ha un certo peso nella società. Chiaramente la diffamazione è uno dei limiti principali che incontra la libertà di cronaca e di critica, per cui nell'esercizio di questo diritto di fare informazione e anche di criticare bisogna Evitare, diciamo così, di sconfinare verso la diffamazione.
0: E come fanno quindi i giornalisti a raccontare fatti evidentemente scomodi riguardo a una persona senza incappare nel reato della diffamazione?
1: Devono rispettare alcune regole. La prima è che l'informazione che io do deve avere un'utilità sociale, per cui io non posso parlare male in modo gratuito di una persona se questo non risponde a un'utilità Ovvero l'interesse pubblico per l'informazione che sto comunicando. Poi deve essere vero, cioè la verità oggettiva. Proprio quello che io dico parlando di un, un, un soggetto terzo, deve essere vero. E nel farlo devo, come dire, espo- attenermi a una certa forma civile nell'esposizione di questi fatti. Quindi quello che si, si chiama continenza in, in termine tecnico. Quindi non devo usare sottintesi, usare toni scandalistici, insomma, devo ottenere nei fatti. E farlo in una forma civile.
0: Un altro discorso invece avviene per quanto riguarda l'utilizzo delle immagini delle persone. Come funziona?
1: La regola prima è che è vietato pubblicare la foto di una persona senza il suo consenso. Questa è la regola base che poi vale ovunque, non solo nei mezzi informazioni ma anche sui social e ovunque. Insomma, chiaramente esistono delle eccezioni nelle quali prevale il diritto di di cronaca. Per esempio, se il personaggio è noto, un personaggio pubblico, in questo caso prevale l'interesse pubblico dell'informazione. Per cui chiaramente io non devo chiedere il consenso di un VIP o di un personaggio politico, o dello sport, o dello spettacolo per pubblicare una sua immagine. Chiaramente poi c'è un tema di copyright sull'immagine, però diamo per scontato che quello lo abbiamo risolto e che l'immagine sia di mia proprietà. Poi ci sono altri, eh, altri casi in cui io posso derogare a questo principio di chiedere consenso, per esempio per motivi legati alla, alla giustizia, per cui in alcuni casi si può pubblicare la foto se prevale diciamo, la necessità di eh, informare su, per esempio, le generalità di, di una persona. E poi in contesti pubblici, per cui se io faccio delle foto eh, di un evento pubblico dove eh, ci sono dentro ci finiscono dentro delle persone comuni, in questo caso eh, si può pubblicare chiaramente purché il modo in cui queste persone sono rappresentate non sia lesivo eh, della, loro, della loro reputazione. Ecco. Eh, quindi queste diciamo, sono le regole base, Poi ci sono regole particolari che riguardano i minori. In questo caso eh, chiaramente ci sono delle restrizioni ulteriori e quindi non è possibile pubblicare foto dei minori se non c'è per esempio il consenso dei genitori.
0: Quelle che abbiamo citato fino adesso sono le regole per la stampa tra virgolette ufficiale ma in realtà succede ad esempio che su internet o sui social tutti possiamo scrivere un sacco di cose. Dobbiamo seguire delle regole anche lì?
1: Allora, le regole basi sono le stesse. Quello che c'è che ha cambiato molto lo scenario è che oggi la gente comune di fatto fa informazione in un certo senso, a volte senza saperlo, e quindi diciamo anche la capacità sia l'origine delle notizie sia la capacità di amplificazione aumentano ancora di più e non per niente il fenomeno delle fake news cui accennavamo all'inizio nasce proprio dal fatto che eh, spesso c'è, come dire, si fa informazione in modo incontrollato per cui le fonti non sono verificate le immagini che vengono divulgate spesso sono artefatte quindi insomma i principi di base sono, sono, sono gli stessi quello che cambia è il rischio tra virgolette che nel momento in cui si fa informazione non venga non seguite le regole necessarie per farlo in modo serio e deontologicamente inattaccabile poi un altro tema che riguarda i social per esempio è quello delle fonti oggi i social diventano sempre di più Fonte, cioè il personaggio famoso che twitta diventa una fonte reale, quindi utilizzabile anche dagli altri mezzi di informazione per divulgare una certa notizia.
0: Il diritto di parola e la libertà di stampa sono due grandi poteri, ma come dice qualcuno, da grandi poteri derivano grandi responsabilità. Per cui è ovvio che le regole in questo senso si muovono verso un equilibrio. Chi scrive le notizie deve avere tutta la libertà di farlo, ma non deve essere in grado di utilizzarlo per fare male a qualcuno. Questo garantisce la veridicità di chi scrive le notizie, appunto, in modo che chi legge possa farlo nella massima fiducia. Podcast per Ascolta il Futuro Un progetto di educazione ambientale, civica e digitale promosso da Altro Consumo e realizzato con i fondi del Ministero dello Sviluppo Economico. Ripartizione 2020